0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório
2: Jurídico Está assim aberto o Consultório Jurídico. Já sabe que para participar e colocar as suas questões tem sempre o telefone, o e-mail ou o WhatsApp. Através do WhatsApp é o 967125572 5572 pelo telefone 213820022, 23 ou 68. Portanto, há várias possibilidades de participar no consultório jurídico. O e-mail consultóriojurídico.rtp.pt. Abrimos o nosso consultório jurídico com o um novo tema. Hoje falamos dos crimes de furto e de roubo. Uh, na, neste contexto iremos explicar a diferença entre furto e roubo O crime de roubo distingue-se do furto Porque no primeiro há o uso de violência Ou a colocação da vítima na impossibilidade de residir O que não acontece no furto Mas uh, a desenvolver-se este tema Está connosco o doutor Adriano Malalane. Bom dia
1: Bom dia Pois está tudo explicado, praticamente, aqui pela Fernanda Almeida, e a diferença, digamos assim, existente entre estes dois tipos de crime que andam normalmente de mãos dadas, não é? E grande parte das pessoas não consegue fazer a distinção entre o crime de furto e o crime de roubo. E julgamos que é importante fazer essa distinção. Não vamos entrar em aspectos de natureza doutrinária, não vamos aprofundar esses aspectos, porque a matéria é extremamente complexa, mas vamos procurar, de uma forma bastante pragmática, explicar aos nossos ouvintes a diferença existente entre um e outro tipo de crime. Bom, neste contexto, hum, vamos tentar explicar portanto, essa mesma diferença, por forma que se possa perceber com algum rigor qual é, a, qual é a característica que distingue o crime de roubo do crime de furto. Ora, no crime de roubo, desde logo, temos que ter em conta que Existe violência por parte do agente do crime contra a vítima ou a colocação da vítima na impossibilidade de resistir, o que não acontece no crime do furto. Portanto, no crime de roubo, o agente do crime vai colocar a sua vítima ou na impossibilidade de resistir ao ato ou mesmo perante violência física Bom, o roubo é um crime complexo É um crime complexo porquê? Porque ofende quer bens jurídicos patrimoniais Portanto o património da pessoa, da vítima, as coisas da vítima O direito de propriedade da vítima E a detenção de coisas móveis Estamos sempre aqui a falar de coisas móveis quer bens jurídicos pessoais, designadamente a liberdade individual de decisão e ação e a integridade física da vítima. Portanto, estes bens jurídicos são bens jurídicos pessoais, a liberdade da pessoa e a sua capacidade de decidir sobre o seu próprio património e há também Aqui o direito de propriedade, que é um bem jurídico patrimonial. Bom, se, passando naturalmente para o crime do furto, vamos ver que, pelo contrário, o furto consiste em quê? Em retirar algo que pertence por direito a outra pessoa contra a vontade desta, mas sem o uso de violência contra esta vítima. O furto é normalmente praticado às escondidas, por forma a evitar que o agente do crime seja descoberto. Portanto, ele pretende consumar o seu ato, de se apropriar de um bem patrimonial que não lhe pertence, mantendo-se, porém, coberto, digamos assim, por forma a que não seja identificado e responsabilizado pelo seu ato. Portanto, o elemento diferenciador entre o crime de roubo e o crime de furto é a violência. Violência é essa que se encontra presente no primeiro crime e é ausente quando estamos perante o crime de furto. Naturalmente, que em termos de punição, o roubo é punido com maior severidade do que o furto, mas ambos são crimes contra a propriedade logo puníveis perante a lei. Só para vermos aqui, por exemplo, no crime de furto, o que diz a lei, o, o artigo, portanto, 203 do Código Penal Português, vem dizer que que é subtrair, portanto, bem alheio, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa. Bom, se formos para o crime de roubo aí vamos encontrar uma moldura penal naturalmente mais gravosa que pode inclusivamente chegar até a pena de prisão de 18 anos portanto é preciso ter em conta que quer um quer outro crime são puníveis perante a lei penal portuguesa senão não seriam crimes mas que a punição do crime de furto é mais suave, digamos assim, em relação ao crime de roubo Porque o, o crime de roubo deixa normalmente traumas na vítima É extremamente gravoso alguém não é? que detém um bem próprio Tem um direito de propriedade sobre esse bem E de um momento para o outro ver-se coagido Através do uso da violência é, a libertar-se desse bem portanto a ceder esse bem ao ladrão que não pede licença para roubar, agride ameaça, constrange e apodera-se de forma violenta de um bem móvel que não lhe pertence ao passo que no furto bom, a pessoa nem se apercebe muitas vezes de que foi vítima de, do, do crime Só mais tarde quando procura por aquele objeto, não é? Dá-se conta que, afinal, aquele objeto foi subtraído por alguém, pelo agente do crime, contra a sua vontade. Essa será eh, a razão fundamental, porque a punição de um, o furto é menor, é mais suave do que a punição de outro tipo de crime, que é o roubo.
2: E, portanto, se quiser participar uh, uh, no consultório jurídico, que tenha, se tiver dúvidas sobre uh, o tema que acabamos uh, de uh, desenvolver com o Dr. Adriano Malalan sobre o furto uh, e o roubo, uh, ou tenha dúvidas em relação a outras questões, pode sempre ligar para os números de telefone 213820022. 213820023, 213820068, três ainda o WhatsApp nove ou então através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt daqui a pouco vamos então começar a ouvir os nossos ouvintes e também a ler alguns dos e-mails que chegaram Uh, aqui à nossa redação E vamos já de seguida Para o primeiro ouvinte uh, O senhor Miranda Muito boa tarde Agradecia que baixasse uh, uh, O rádio uh, porque, Para termos melhores condições De o escutar Boa tarde senhor Miranda Boa tarde Então que tarde. questão, questão <risos> Então que questão uh, Nos traz aqui ao consultório
1: jurídico
0: o meu problema é o seguinte é, Estou cá desde 92 Tenho o cartão de regência todo em dia é, Já desde 10 97 Que é tenho de 5 anos A minha pergunta é a seguinte Eu quero meter o nacionalidade solidariedade portuguesa Só queria saber Se eu, se eu tiver o Nascimento e o registro de se Eu manda pedir em Cabo Verde Ou se eu posso tirar na loja de cidadão Era só isso
2: Ok, muito obrigada Sr. Miranda E um excelente fim de semana
0: Igualmente para o
2: Fernando. <risos> Obrigada. Uh, vamos ao outro ouvinte que já está em linha. Desta vez temos o Sr. Diogo. Uh, muito boa tarde, Sr. Diogo. Boa tarde. Então, que questão quer colocar ao Dr. Adriano Malalan? A questão é a seguinte. Eu
0: tenho um colega que comprou um carro uh, e no, 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 no Facebook, numa dessas páginas de.. de de venda e, e o carro de, ele não reparou que no, no anúncio o carro de, de dizia que aquilo uh, estava com a reserva de propriedade e ele não consegue uh, trocar o, o nome ou seja ele foi enganado porque ele a, a pessoa em questão lhe disse que ele podia andar com o carro mas só não eu só não podia passar o carro para o nome dele e eu queria eu, eu não, como não se apercebeu da situação e não estava informado que quando o carro está com reserva de propriedade uh, ele não pode fazer isso, então eu queria saber o que é que juridicamente ele pode fazer
2: Ok, muito obrigada uh, Sr. Diogo uh, vamos tentar então esclarecer bom fim de semana Obrigado e voltamos às questões jurídicas, desta vez com as respostas às questões levantadas pelo senhor Miranda e pelo senhor uh, Diogo.
1: Bom, o senhor Miranda é cidadão de, de Cabo Verde, portanto tem é nacionalidade caboverdiana, vive em Portugal desde 1992, tem título de autorização de residência válido, significa Significa, pois, que já completou cinco anos de residência legal em Portugal e pretende eh, adquirir a nacionalidade portuguesa, que é um direito que, ele, que lhe assiste, e, e pretende saber, portanto, quais são os documentos, ele sabe quais são os documentos necessários, um, designadamente a certidão nascimento de Cabo Verde e o certificado de registro criminal. São rigorosamente... Esses os documentos necessários. A única dúvida do Sr. Miranda é saber se pode extrair estes dois documentos na loja do cidadão em Portugal. Naturalmente que não. Não pode obter a certidão de nascimento cabo-verdiana nem o certificado do registro criminal de Cabo Verde na loja do cidadão aqui em Portugal, porque não sendo cidadão português, esses documentos não estão disponíveis na ordem jurídica portuguesa são documentos que têm que ser emitidos pelas autoridades competentes de Cabo Verde mas eh, tem aqui uma boa notícia porque como sabe se calhar melhor do que eu eh, o governo de Cabo Verde o Estado Cabo Verdeano eh, fez um serviço em prol da sua imigração que é facilitar o acesso por parte dos cidadãos cabo-verdianos residentes em Portugal a estes documentos sem necessidade de se deslocarem a Cabo Verde. Portanto, se o Sr. Miranda for ao consulado de Cabo Verde aqui no Restelo, vai naturalmente poder extrair a sua certidão de nascimento, porque encontra-se digitalizada lá na conservatória de Cabo Verde, onde tem o seu assento de nascimento e é acessível a partir de Lisboa, bem como certificado de registro criminal. Com esses dois documentos, o senhor depois terá que juntar uma cópia certificada da sua autorização de residência, bem como do seu passaporte, e dar entrada ao processo de naturalização, pagando 250 euros na conservatória dos registros centrais. E ficará de certeza absoluta cidadão português Bom, quanto ao senhor Diogo Já não temos boas notícias para ele Ou para o amigo Porque o senhor Diogo tem um amigo Que foi bastante imprudente Ao adquirir um veículo automóvel Nas condições em que o fez Repetidas vezes Temos dito aqui no consultório jurídico Que sempre que alguém vai comprar um bem de elevado valor como é o caso de um automóvel como é o caso de um apartamento tem sempre que consultar um advogado porque nos contratos há cláusulas que infelizmente os nossos ouvintes não sabem interpretá-las nem têm essa obrigação, não são juristas não são advogados porque qualquer advogado qualquer jurista que o senhor tivesse consultado teria explicado o que é que significa reserva de propriedade sobre um automóvel. O que é que isso significa? Significa que aquele automóvel que foi adquirido pelo proprietário cujo nome consta, digamos assim, do documento único automóvel, é um automóvel que não pode... Uh, Pode ser vendido, mas não pode ser mudada a titularidade para o um novo adquirente sem que seja paga a dívida que está por detrás da reserva de propriedade. Os chamados leasing de automóveis, o que é, ao fim e ao cabo? O leasing é uma figura jurídica que tem que ver com o facto de algumas pessoas não terem dinheiro disponível para chegar e pagar a pronto um automóvel. E esse automóvel pago a pronto, a totalidade do preço, não fica com reserva de propriedade. O adquirente, o dono, pode vendê-lo a quem quiser e quem o comprar, na hora, muda a titularidade e passa a ser o dono do automóvel. Mas quando é um leasing, a pessoa que detém o automóvel ainda tem uma dívida, às vezes quase igual ao preço do automóvel, por causa dos juros. Portanto, o automóvel que custa, por exemplo, 20 mil euros, comprado em leasing, pode custar 25 ou 30 mil euros. E a pessoa vai fazer o leasing, começa a pagar as prestações, mas chega a uma certa altura, ou não tem dinheiro para continuar a pagar as prestações ou porque já não lhe interessa aquele automóvel, o que é que faz? Vai vender a terceiro, ingênuo, como um amigo do senhor Diogo, que chega e considera que o automóvel é barato, até lhe pode vender por 15 mil euros. Mas sabe que mais cedo ou mais tarde, o novo adquirente ou vai pagar aquela dívida, portanto vai comprá-lo duas vezes, ou vai ter que o entregar à empresa que deu o leasing. Portanto, é o que vai acontecer. Este veículo nunca vai ser do amigo do Sr. Diogo, enquanto não for paga a dívida, que está sendo garantida pela reserva de propriedade. Esta reserva de propriedade sobre o automóvel é igual às hipotecas sobre as casas. Quando se vai às instituições de crédito pedir empréstimo para comprar uma casa, porque a pessoa não tem naquele momento o preço para pagar a pronto, o que é que o banco faz? Empresta o dinheiro, assina-se um contrato em que o cliente do banco que vai comprar aquela casa irá pagar em 25, 30, às vezes até 40 anos, uma prestação mensal. Mas o banco, para não perder, porque pode não conseguir pagar, o que é que faz? Faz uma hipoteca sobre o imóvel, sobre a casa. Fica hipotecada. É uma garantia para o banco. O que significa que aquele bem só vai ser desonerado da hipoteca quando for pago paga o empréstimo que o banco concedeu. Mas a pessoa que o comprou não está impedida de o vender. Pode vender a casa. Só que antes da venda Tem que fazer o destrato da hipoteca Que é pagar aquilo que falta pagar ao banco
2: Portanto aqui é quase um furto <risos> é quase um furto É
1: verdade, aqui foi uma, foi uma manobra, manobra Exato, maliciosa Que aquela pessoa conseguiu de se ver livre de um bem que não pagou, pelo menos na totalidade. Aquela automóvel não foi pago na totalidade, porque se tem sido pago, teria a empresa que emprestou o dinheiro para a compra do automóvel, teria feito o quê? Teria levantado a reserva de propriedade e ficava livre do ônus, significa que este automóvel está onerado, tem um ônus. Porta. Enfim, é um problema
2: para se resolver. Uh, temos mais dois e-mails, um é de Milani Miriam Salvador Marques, uh, boa noite, tenho uma dúvida em relação à aquisição de nacionalidade uh, portuguesa, sou uh, cabo-verdiana, gostaria de saber se tenho direito de adquirir a nacionalidade através do meu bisavô ou se tem que ser o meu pai a adquirir primeiro? E depois temos uh, um outro ouvinte Pedro Vicente uh, Os melhores cumprimentos e votos de um bom ano para todos Para começar, uh, uh, meu pai foi militar do tempo colonial uh, Recebia uma pensão militar aqui em Moçambique Só que para nosso espanto, uh, depois da sua morte E durante um tempo a viúva recebia também recebia uh, uma, uma pensão é isso que eu entendi, mas depois foi interrompida sem a devida fundamentação da parte do consulado. E a mesma, até à data da sua morte, ah, e eram casados oficialmente desde 2002 e viviam maritalmente há 50 anos, 57 anos. A nossa questão, no fundo, é a seguinte, o que é preciso fazer para que a viúva continue beneficiando da pensão, Uh, visto que a mesma não tem nenhuma outra fonte de rendimento. Este senhor, Pedro Vicente, uh, enviou este e-mail de uh, Moçambique. Uh, uh, bom, uh, não sei se foi este senhor, se, uh, porque o e-mail vem assinado por outra pessoa. Uh, Osvaldo Taela. Uh, pronto, temos aqui então mais dois assuntos para serem respondidos.
1: Vamos começar pela ouvinte de Cabo Verde, que pretende saber se pode adquirir a nacionalidade portuguesa pelo avô falecido. Bom, desde que o avô tenha falecido antes da independência de Cabo Verde, a lei vem permitir que o neto de nacional português, que não tenha perdido a nacionalidade portuguesa, possa, de facto, adquirir a nacionalidade portuguesa até por atribuição já não é só por naturalização de antes só havia a possibilidade destes de netos se naturalizarem cidadãos portugueses agora não, pode-lhes ser atribuída nacionalidade originária, conquanto provem que são netos desse cidadão português que faleceu antes da independência do seu país passando ao senhor Pedro Vicente o senhor Pedro Vicente é filho de um antigo combatente do exército português em Moçambique. O seu pai devia ser deficiente das Forças Armadas porque oferia uma pensão do Estado português. Entretanto, o pai faleceu e a viúva, como está previsto na lei, passou a ter direito à pensão do preço de sangue, uma parte da pensão que recebia o falecido marido. E foi recebendo essa pensão até que chegou um dia em que a pensão deixou de ser paga. E vem dizer o Sr. Pedro Vicente que foram ao consulado, deve ter acompanhado a sua mãe, ao consulado de Portugal em Maputo para se inteirar dos fundamentos do cancelamento da pensão. E não lhe foi dada nenhuma explicação plausível. Ora, Poderá ter ocorrido aqui, eventualmente, um problema meramente burocrático, que é a prova de vida. Há casos em que as pensões são suspensas porque o beneficiário da pensão não fez prova de vida. Portanto, a Caixa Geral de Aposentações em Portugal, responsável pelo pagamento destas pensões, tem que ter a certeza de que o beneficiário se encontra vivo. E pode não ter sido feita essa prova. O que é que a viúva tem que fazer? A viúva tem que constituir um advogado que possa ir à Caixa Geral de Aposentações em Lisboa, informar-se do motivo porque é que a sua pensão foi suspensa sem aviso prévio.
2: Temos uh, também uh, um outro ouvinte em linha, o senhor uh, António Uh, em acho que é assim Bom dia
0: Bom dia, Dona Val uh, uh,
2: Gostaria então que uh, nos partilhasse connosco a, a sua questão aqui para o consultório jurídico
0: Olha, o meu questão, boa tarde doutor, o, o meu questão é essa eu tiro logo para fazer um convite para a minha filha que está na Guiné mas o que é que eu pude fazer agora Daqui eu pude ir para fazer uma convite para a minha filha que a passar feira comigo mas é que aí é
2: esta. Uh, uh, que idade é que tem a sua filha?
0: Tem 22.
2: 22 anos uh, sim. e é guineense. Sim, sim,
0: sim, sim. eu sou português, é... eu tenho pelo lado português, tenho, e... tenho casa, tenho tudo, tenho de trabalhar. Uh, e o, tenho, eu, o
2: senhor tem a nacionalidade portuguesa?
0: Tem, 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 tem. Pronto. É, já é mais de 13 anos, 14, não, vou até 14 anos. 14 anos. Português.
2: Muito Sim. bem, muito bem. Já lhe respondemos então. Muito obrigada e bom fim de semana. Tá. Portanto, uma questão para responder já a seguir. Temos já então disponibilidade para responder ao senhor António, Adriano Malalan.
1: Sim, porque é uma, uma questão muito fácil de responder e vamos ser muito sintéticos. Bom Sr. António Indame tem uma filha com 22 anos que vive na Guiné e quer que a filha venha a Portugal visitar o pai. Portanto, teria que vir necessariamente com visto de curta duração, o chamado visto Schengen, o visto de turismo. Acontece que neste momento as autoridades portuguesas suspenderam a concessão desse visto de turismo. Só... Em casos verdadeiramente excepcionais é que se consegue visto para vir visitar um familiar em Portugal. Por causa da pandemia as autoridades portuguesas só dão prioridade a visto por motivos de saúde ou a visto de estudo. Outro tipo de visto, como seja este, é muito mais difícil de conseguir, sobretudo tratando-se da Guiné, que mesmo antes da pandemia era extremamente difícil aos cidadãos guineenses conseguirem visto de curta duração para virem visitar os seus familiares em Portugal. É uma questão que já abordamos aqui dezenas, se não centenas de vezes. E a conclusão é sempre a mesma, tem que ser os cidadãos guineenses junto dos seus representantes políticos a colocarem esta questão para que o governo da Guiné-Bissau juntamente com o governo português resolvam esta questão do direito que assiste a qualquer cidadão que resida legalmente em Portugal tenha ou não nacionalidade portuguesa desde que resida legalmente de receber os seus familiares desde que Tenha condições para isso. Casa onde ter os seus familiares, pelo período minimamente necessário para o efeito. Um mês, dois meses, até 90 dias é o prazo máximo que a lei prevê para este tipo de visto.
2: Bom, está esclarecido o senhor António, sabe que pode sempre ligar para o 213820022, 23 ou 68. Temos o e-mail disponível, consultório